0: Olá, tudo bem a todos? Mais uma live. Estão me ouvindo bem? Está aí sem fone. Vamos lá. Paulo Smith. Já tá aqui com a gente ao vivo. Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Rodrigo, F80. Seja bem-vindo, Rodrigo. Vocês me ouvem bem aí? Hoje vamos falar sobre as manifestações. Um ponto na Caatinga. Olá, Emma Seja bem-vinda. Hoje o papo é com o Dr Caio Borelli. Olá, Caio Beleza, Betão? Tranquilo? Tudo bem você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim Não tá, joia, tô Tô sem o fone aqui Tô testando aí algumas coisas Vamos lá, então. Mandar um abraço aqui para o Cícero, que está online também, a Camila Menezes, advogada, a turminha boa já aí conectada com a gente. Seja bem-vindo, Caio! Obrigado, Beto. Um
1: grande prazer poder estar com você mais uma vez, a gente poder discutir, trocar uma ideia, falar sobre um pouquinho sobre o dia hoje de tudo o que aconteceu, é, não só, lógico, do é, dia especial 7 de setembro, mas também, obviamente, o que está
0: sendo muito comentado é das manifestações tá certo Caio, obrigado aí pelo pelo teu tempo e já vamos começar já falando sobre isso, você, você acompanhou aí o noticiário o que você está achando eu me chamo muita atenção aqui acompanhando pelo 1 e pela Globo eles falando do, da, de algumas faltas né? é, que essas manifestações trouxeram a zona pautas aí antidemocráticas né? como a intervenção militar, por exemplo. O que você poderia falar pra gente aí na tua pela tua experiência política também? Como é que você avalia isso? Olha, primeiro, Beto, que eu acho que
1: todo, toda participação da população e é, ir, ir pra rua protestar de uma maneira pacífica, democrática independente de ser 7 de setembro ou qualquer outro feriado ou final de semana ou, lógico, quando ela bem entender, é super válido, né? Então essas manifestações mostraram mais uma vez que a população ali, ali é de bem... alguma forma está descontente, né? Alguns descontentes com determinadas situações, outros com outras. Eu acho que foi muito válido, mostrou que a massa da população brasileira quer mudança, mudança em que sentido? Mudança é, é pelo que a gente tem acompanhado, é, principalmente nessa guerra que há entre os poderes. Né? Nunca eu não me lembro até de ver essa desestabilidade do judiciário, do legislativo, do, 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 do executivo, é juiz mandando prender deputado, é senador pedindo impeachment de, de ministro do Supremo, é o presidente de fato se envolvendo. Então, é o que está acontecendo é uma situação muito atípica. E aí, lógico, que a população, é, de uma maneira tranquila, sem agressões, sem nada, precisa, sim, manifestar, precisa, sim, colocar o seu desejo aí nas ruas, né?
0: Tá certo, Caio. Tá, concordo contigo. A manifestação, ela, ela deve, inclusive, acontecer, né? A gente, é, a gente deve ir a rua, deve se manifestar, é, independente de ideologia partidária, é, como você falou aí de três poderes, né? Nós temos aí o, o legislativo, o executivo e o judiciário. Geralmente a gente só se manifesta contra o legislativo e o, o executivo, né? A gente sempre está aí falando mal de deputados, criticando deputados, fazendo críticas e até o presidente da república, prefeito e Governador. É, mas eu vou colocar o foninho aqui. Mas quando é o Poder Judiciário, parece que pouca gente se pronuncia, né? Ou é. se fala pouco. O que e agora está se falando muito aí do, do Poder Judiciário. Mas aí a, a turma, acho que acaba confundindo as coisas, né? Também, porque o, os ministros do Supremo Tribunal Federal eles são escolhidos é, pelo presidente da República, né? Acho que é bacana a gente falar também isso. Há uma escolha, há uma sabatina no Senado Federal também sobre esses ministros, mesmo que outro presidente ou outra presidente tenha, tenha feito essa, essa escolha, né? O que você poderia comentar com a gente sobre isso?
1: É, eu, eu assim, é, é, da forma que eles são escolhidos, eu, eu, particularmente, sou contra. Por que eu sou contra? Porque ali nenhum deles são juízes de carreira, Muitos são advogados que mantêm o seu escritório de fachada. E, é óbvio, é quem aqui tem uma condição financeira boa vai contratar um escritório que é vinculado a algum ministro do Supremo. É, a gente sabe que, nesse país, infelizmente, quem tem condição financeira não fica preso. E as indicações, seja de uma forma política, é muito ruim, né? É inevitável que o ministro do Supremo, é inevitável que qualquer indicação a um cargo público, a pessoa não fique entrelaçada à pessoa que eu indicou. Então, isso não existe. Se eu sou um cargo comissionado numa prefeitura, se eu sou um cargo comissionado no governo federal, no governo do Estado, se eu sou um ministro do Supremo e fui indicado pelo presidente, pelo prefeito, pelo governador, eu tenho, pelo menos, alguma relação é, com a pessoa que me indicou. E isso, logicamente, depois, lá na frente, eu posso é, me deparar com uma situação de julgar alguma, alguém, de julgar aquela pessoa que me estendeu a mão, que me fez a indicação. Então, é bem delicada essa questão. O ideal seria criar uma, um outro mecanismo que não fosse esse. O ideal é que fossem é, é, não advogados ali, é, formados só em bacharel, enfim, em direito, mas que tivessem ali uma carreira, tivessem ali passagens... É, é, na vida é, profissional do direito é, e galgando. Ninguém chega, né, Beto? Ninguém chega a, a dono de uma empresa, é, ninguém, chega a, é, ninguém entra numa empresa de office boy e vira o dono da empresa do, da noite para o dia. Ele, ele, de office boy, ele vira é, diretor, de diretor ele vira gerente, lógico, podendo chegar ao dono da empresa. Então, o que acontece, de fato, na questão do STF, são essas indicações aonde há um apadrinhamento que não deixa de ser político. E isso aconteceu nos governos do PT, no governo do Michel Temer, no governo agora do Bolsonaro, pela sua indicação também. E aí, logicamente, acaba estralando esses interesses que são inevitáveis. Além de aqui, lógico, comentar também uma coisa que lá no começo do, do mandato do senador Cajuru, do Estado de Goiás... Ele deixou claro aí, nos mostrou a farra é, de vinhos premiados, comidas é, é, premiadas, é, peixes, enfim, a alimentação e o número de funcionários, né? Parece que cada ministro, eu acho que tem mais de 20 funcionários. Então, assim, tá tudo errado, né?
0: Há, uma... Há um excesso nisso também, né? O okay, Caio, outra coisa, eu estou vendo aqui pelo G1, tá dizendo assim, ó, Bolsonaro repete tom golpista e diz que não cumprirá decisões de Alexandre Moraes. O é, discurso foi em São Paulo agora e teve novos ataques ao ministro responsável por investigações que atingem aliados do presidente. Esse, essa briga aí entre o judiciário e o executivo e o Legislativo fica acompanhando também, como você falou, sou, o Senado e a Câmara dos Deputados, é, isso não, não acaba sendo um desgaste para o próprio governo. E, e que imagem que passa lá para fora disso? Que eu não me lembro em outros países acontecer isso. Olha, com
1: certeza é perigoso essa troca de farpas entre os poderes. Eu vi, se eu não me engano, acho que saiu não sei se foi na Veja, onde foi que eu li, que o ex-presidente Michel Temer, ele, ele abre aspas, né, ele fala que o discurso do presidente da República tem que ser um discurso de, de conciliar. E, né, e nesse ponto de vista, eu concordo com ele. É, tem certas situações onde o, o, a pessoa que comanda, seja uma cidade ou até mesmo presidente, que ela, ela tem, tem que tentar um tom conciliador entre os poderes. É, não, não tem como acontecer, e isso é muito perigoso para o nosso país, essa guerra entre os poderes, porque, de fato, a gente está aqui conversando, a gente está aqui é, numa live expondo a nossa opinião, e numa dessas a gente pode, é, sem mais, sem menos, um, um ministro do Supremo, ou alguma autoridade é, que tenha, de fato, poder rasgar a Constituição, porque é o que, é o, é o que de fato, está acontecendo, e nos mandar prender. Então, eu acho que o discurso do presidente tem que ser, de fato, conciliador. Aí eu concordo com o ex-presidente Michel Temer. Eu acho que tem que haver um diálogo. Mesmo que isso, é, de alguma forma, a gente sabe, saiba que, na prática, é diferente, mas tornar isso público fica, a, fica, uma, guerra de, fica uma guerra de braço. Né? A população ali no meio puxando, a população ali no meio se inflamando diante de tudo isso... Tem amigos que, por conta dessa manifestação, fizeram compras no mercado, lógico que não é todo mundo que tem condição, mas de quatro, já cinco meses, preocupados que ia parar o país, compraram gasolina, acho que no Paraná, se não me engano, faltou gasolina, acredito que em outros lugares também do estado. Então, você vê, além de nos causar é, fobia, euforia, porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer, apesar que... É, ficou claro que a população foi para a rua de uma maneira tranquila, democrática, é, reprimindo aí várias situações que estão tá acontecendo, é, é é uma questão delicada. Então, lógico que é muito perigoso essa discussão, essa briga é, entre os poderes. né Com certeza, precisa de fato ter uma pessoa conciliadora. Se o presidente não consegue ser conciliador, precisa nomear alguém ali para fazer a ponte, para poder apaziguar para poder amenizar a gente chegar no meio termo. O
0: okay, Caio, você falou, você deu um exemplo aí de algumas falas, você citou aí, por exemplo, que se dependendo do que a gente falasse aqui na live, o Alexandre Moraes poderia pedir até uma prisão nossa. Mas no caso, por exemplo, do Sérgio Reis, é, eu acompanhei pela Folha de São Paulo e por algumas e por algumas outras mídias. Falando as palavras que ele usou ou dos áudios que foram vazados dele. É, pelo menos aqui eu tive acesso, aqui eu ouvi, é, eu acho que extrapola um pouco a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é essa que a gente está tendo. A gente está batendo um papo, você na sua casa, eu na minha. É, a gente está falando sobre política. Podemos aqui até criticar A, B ou C, dependendo da nossa, da nossa ideologia política. Mas, por exemplo, se eu falar para você aqui, né, vou abrir aspas também, porque não é uma fala minha, mas, caiu vamos pegar uma turma, vamos para lá, vamos invadir o STF, e se eles não, não pedirem afastamento, vamos para cima deles, nem que para isso a gente tenha que se armar. Não extrapola uma fala dessa, é, gente, não é, já não é um tom de ameaça, é, em algumas redes sociais é, eu estava vendo isso antes da live é, até empresários conhecidos é, políticos é, até se eu não me engano, acho que o, um político de Goiás chegou a ameaçar é, a família bem. do Alexandre de Moraes falando, vamos matar eles é, 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 aí eu acho que extrapola para de ser a a é. liberdade de expressão
1: com certeza, Beto. E assim, às vezes, é muita, muito dessas falas de autoridade, assim como o Sérgio Reis, que depois, numa entrevista com o Roberto Cabrini, na Record, acaba aqui até meio que pedindo desculpa, né? Preocupado, porque, de fato, a Polícia Federal foi na casa dele, recolheu os telefones, ele disse que estava no momento de exaltar. Está totalmente errado, concordo com o que você falou, ele está ali inflamando algo antidemocrático, ele está pedindo ali para que se invada, para que se é, é, afete a honra ali, não estou não dizendo aqui da, de uma instituição, mas de uma pessoa, de, enfim, dali de fato do que ele deixou claro ali dos ministros, mas é, isso é totalmente errado. Mas muito disso acontece, Beto, porque infelizmente, e aqui eu não estou falando... É, porque, lógico, o presidente Bolsonaro hoje, todo mundo sabe que o país não tem corrupção é, a gente não vê escândalos de corrupção no, no governo Bolsonaro e já ficou claro que as pessoas que são indicadas e apadrinhadas por político e isso existe na política se pegarem roubando vão ser presas agora, infelizmente a gente tem também um presidente, um lado dele que é dele e ele foi eleito dessa forma, mandando a imprensa calar a boca, ele foi eleito dessa forma, é, estigando entre aspas, é, diversas situações. E aí, logicamente, isso também pode influenciar, seja aí pessoas é, conhecidas como diversos empresários que a gente já acabou comentando, assim como também o cantor Sérgio Reis. E, lógico, que essas pessoas influenciam muito mais pessoas. Agora, ele ter vindo aqui na Paulista, ele ter participado lá do evento de Brasília, acho importante mas, às vezes, o tom, o discurso dele dizendo e mandando o recado é aquilo que eu comentei. Quem sabe poderia ser um pouco mais pacificador. Tentar, de fato, reorganizar isso. Porque não adianta. A gente sabe, Beto, que não vai mudar. Não tem como a gente pedir o impeachment de um imiço. Isso não vai acontecer. É, Para conseguir agora a gente pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, a gente sabe que vai levar isso praticamente dois anos. E o desgaste que vai acontecer na nossa economia, e o desgaste que vai acontecer no governo, está tudo bagunçado. Hoje, um, 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 um gasto tá a 100 reais, a gente vai abastecer o carro, tá, você paga mais de 200 reais de combustível, aí fica aquela guerra: ah, isso é tributo federal, não, isso é tributo estadual. Enfim, é, é, começou é, com uma intenção boa mas parece que está se perdendo aí e o discurso precisa ser outro, com toda certeza. Precisa ser um discurso de, de agregar, de estar tá junto, de poder, de fato, sem um discurso meio que, que pregando ali, é, mesmo que através de palavras, a violência.
0: É, eu, eu escuto o pessoal criticando muitas vezes é, ou o partido Democratas ou até políticos eleitos pelo Democratas. Mas eu estou citando aqui o Democratas, o DEM, né, porque o Rodrigo Pacheco é senador pelo, pelo DEM. E parece que, dali das, das esferas aí que a gente falou, o Judiciário e até o Legislativo e o Executivo representado pelo Bolsonaro, parece que o um Legislativo, através do Rodrigo Pacheco, é o que mais está tendo uma ação que, a gente, que, pelo menos eu, esperava de um presidente. Ele consegue, ele fala assim, olha, não é bem assim... Oh, o Bolsonaro está exagerando, é, talvez o Supremo está passando um pouco do tom, mas precisamos respeitar. Quer dizer, é o presidente do Senado que tem, inclusive, que pouca gente sabe, que tem o poder até de pedir o um impeachment do próprio presidente e até avaliar, como a gente já citou aqui, a sabatina do, de quem é indicado para ministro, ele parece ter um tom mais moderador. E o que está que me assustando também, me, me tra, trazendo estranheza, Caio, é, eu percebo por parte de alguns manifestantes, claro, não são todos, é, primeiro essas pautas antidemocráticas que a gente viu, por exemplo, intervenção militar, fica uma coisa... Né, eu converso até com quem apoia o Bolsonaro, eu conheço alguns, e alguns falam, ah, Beto, eu apoio, mas esse negócio aí de, de, de querer intervenção militar com... Nem com ele no poder, nem sem ele no poder. Acho que isso já ultrapassa. E eu percebo que muitas ou muita gente tem o um desconhecimento da, da coisa política ou está partindo para um extremismo mesmo. Daí, daí eu, já, eu já levanto aqui a bandeira de nem a extrema esquerda é boa, Sim. nem a extrema direita. Qualquer tipo de extremismo não é saudável. O que, que você poderia comentar sobre isso? É, e,
1: e da questão, até tocando na questão do, do presidente do Senado, né? Ele se mostrou até quando ele recebeu lá não sei quantos, quantas milhões de assinaturas do Caio Coppola, assim como o senador Cajuru, ele se mostrou ali receptivo. É isso que tem que ser feito, né? E com certeza ele está ali mostrando um jogo de cintura. Bem diferente, bem diferente do ex-presidente da Câmara do estado do Rio de Janeiro, do estado do, do presidente Bolsonaro, que segurou diversas pautas importantíssimas. Para quem não sabe, o presidente hoje, ele, para ele aprovar determinadas situações, para que ele possa fazer o Brasil andar, ele precisa da Câmara dos Deputados, ele precisa dos do senadores, então existe ali, lógico, um jogo de interesse. <risos> por muitas vezes, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado, acaba amarrando, segurando pautas que iriam nos ajudar e ajudar a classe B, C, D, aquela classe lá na ponta, que de fato precisa, por questões de ego político, por questões de, de interesses políticos, principalmente agora em, em eleições. E essas manifestações que, que pedem a volta militar, eu acho que, de fato, é retroceder. Né? Eu acho que foi um momento que aconteceu, que passou, que, enfim, está na história, que lá atrás, é, serviu ou não, aí vai do ponto de vista de cada um, ou que viveu, ou que estudou, ou que ouviu falar, enfim que teve pessoas que, que acompanharam, mas agora a gente está num outro momento é, da sociedade, a gente está vendo diversas situações que não vem ao caso a gente fazer dessa forma. Eu acho que se isso, de fato, um dia acontecer agora, no século que nós estamos, vai causar um reboliço violento, porque a gente sabe da desigualdade que está o país, a gente sabe... De diversas pessoas que não têm condições de buscar ali o seu alimento, o seu pão, as coisas subindo, essa, essa questão aí da politização das vacinas, uma hora é, é, é o estado, é o governo do estado que, que quer sair na frente, outra hora é o federal, uma hora é gripezinha, outra hora não é mais, enfim. Então é, é, é complicado, Betão.
0: Caiô, tá, tô vendo aqui agora pela, pelo site da UOL. É, sobre o discurso na vida paulista, está falando assim: ó, tem uma, uma manchete bem, bem clara aqui. Bolsonaro incita desobediência, o presidente diz que não cumprirá ordens de Moraes, e repete que só deixa o poder morto. Tem cabimento um, um discurso de um presidente é, utilizar essas palavras, Caio? Primeiro que ele está falando que não cumprirá as ordens, não é, não é do Moraes, é do Supremo Tribunal Federal. Porque senão não teria motivo para o Supremo ter esse nome, né? E Supremo Tribunal Federal. Não é o Alexandre Moraes sozinho. Tem outros ministros. Ninguém lá toma decisão sozinho e fala, segue pronto.
1: É, eu, eu, eu acredito que, assim, num português claro, hoje, a única pessoa que, que tiraria o presidente da República é a população em massa. Então, assim, apesar das pesquisas mostrarem outra coisa, às vezes apontar o governo, o, 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 o ex-presidente Lula, o ex-presidiário, né? enfim, os escândalos que teve no governo do PT, e nada contra quem é de esquerda e de direita, nada contra é, é, quem participou do governo, mas é, de fato ficou isso na história é, do, do ex-presidente Lula, é... a única pessoa que pode tirar ele é a população. Lógico que se houver, e lógico, a não ser que aconteça de fato alguma situação que comprove, assim como aconteceu no caso da Dilma, assim como aconteceu é, no caso, é, é, nos casos que tiveram do Fernando Collor de Mello. Então, eu acho que é bem complicado isso acontecer. Eu acho que ali é um tom mais autoritário, porque ele, pelo fato, carrega isso e a gente é, elegeu ele, de fato, eu votei no, no presidente Bolsonaro, e lógico que ele já carrega isso, mas é, ameaçar e dizer que ele não sai, eu acho que ele poderia mudar um pouco de discurso e dizer ao contrário, que as únicas pessoas que poderiam tirar ele do poder é a população brasileira. E reitero, o governo dele é um governo sem corrupção, é um governo dele que ele tem tentado fazer articulação, trouxe agora o centrão, para, de fato, poder destravar um pouquinho ele poder é, é, se preocupar mais com, com, com o nosso país e conseguir é, aprovar as pautas importantes. Agora, uma coisa que é engraçado e que isso é muito ruim é a reeleição, porque, de fato, a gente vê que ele está muito preocupado também com o a... país, mas ele está preocupado, obviamente, com a reeleição, em agregar, Sim. em trazer partidos, em poder é, discutir. E a gente sabe que a eleição... É, é, do Brasil, São Paulo, o estado de São Paulo, assim como o estado do presidente Rio de Janeiro, são importantíssimos para a eleição dele de fato, né? Então ele precisa se preocupar também com indicações. A gente teve alguns até aqui na cidade de Santos, o, o desembargador Ivan Sertori, né, que foi apoiado pelo presidente, e não obteve êxito, né? Apesar de ter sido, lógico segundo colocado nas eleições, mas outras cidades também que ele apoiou e a gente viu que o, o apoio dele não foi tão intenso, não foi tão importante na hora da urna, né? Então, a gente não sabe como vai ser agora na questão. Lógico que, ao contrário, isso aconteceu quando ele, ele veio candidato. Muitos, assim como o atual governador é, João Dora, pegou uma carona aí nessa nessa questão de Bolsonaro, de Bolsodora, enfim, assim como diversos Sim. deputados, como ex-governador do Rio,
0: enfim. O Caio, você falou uma coisa que me chama muita atenção. Me parece mesmo que essas manifestações, é... apesar de partir da população, mesmo que o, que o presidente esteja pedindo é... para mostrar a sua força, Parece sim uma coisa eleitoral, parece uma. Já uma digamos, uma pré-campanha. É, não seria a hora de, ao invés de a gente estar discutindo o Supremo Tribunal Federal, e como a gente teve pauta aí, e voltar a falar isso de voto impresso, que foi votado pelos 513 deputados, é, não seria a hora da gente falar, ao invés de falar sobre STF, de voto impresso? pegar um tema que eu acredito que hoje é mais importante, que seria, por exemplo, a não reeleição de presidentes, a não reeleição de governadores, a não reeleição de prefeitos, e talvez de quatro fazer cinco anos e até unificar as eleições, não seria uma... Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco de voto impresso, por que, que ninguém pegou e foi uma coisa que votaram rápido? E eu sei que tem PLs lá, Projeto de Leis, que fala sobre a não obrigatoriedade do voto, o voto ser facultativo. Ninguém fala nisso. Eu acho que essas são pautas mais interessantes. eu, pelo menos, se fosse um deputado federal, eu colocaria essas pautas em votação. Ou ia cobrar, pelo menos, o presidente da Câmara dos Deputados de fazer isso. É, infelizmente, e parece que ninguém comenta isso, né?
1: É, infelizmente, assim, tudo que, que nota-se que pode haver uma repercussão, uma, uma notoriedade né, a nível nacional, vira política, né? E isso, isso ficou claro na questão da vacina, né? Enquanto o, o, o presidente é, não levava, vamos dizer assim, muito a sério essa questão, o governador João Dória sai na frente, indiscutivelmente, isso é fato, é, com a questão da vacina e, lógico, que também po poli começa a politizar um pouco essa questão. Quando o presidente Bolsonaro vê, de fato, a grandiosidade e, de fato, o que vem acontecendo... E, ó, oh Beto, te falo outra coisa. É, ontem, eu... eu Todo mundo sabe, quem quem não me conhece, enfim, eu tenho minha vida profissional é, toda na cidade de São Vicente, mas moro hoje, por fato... É, até de familiares estarem na cidade de Praia Grande, mas ontem foi segunda, domingo, eu saí para me exercitar, tal, no período da noite, tinha muita gente na rua. Quem sabe a gente pode ter até uma outra situação agora brusca de pandemia, volte, é, quem sabe, mais, independente da questão de vacina ou não, porque já foi dito que, se eu não me engano, é, acho que 12 milhões naquele lote que tomaram a vacina, vão ter que tomar novamente. Então, assim, o país está bagunçado. Né? A gente, de fato, não sabe o que, que vai e o que, que pode ocorrer. E essas pautas, como você mesmo comentou, que seriam mais interessantes, que iriam nos ajudar a população, porque a pessoa que não pensa em se reeleger, ela pensa em deixar um legado. Eu vou entrar como prefeito durante quatro cinco anos, seis anos, eu vou deixar o meu legado para mim, mim tentar galgar um, uma, uma, uma vaga no legislativo estadual, federal, para mim tentar galgar um cargo, quem sabe, lá em Brasília, etc. Mas quando ela pensa na reeleição, várias situações acabam ficando de lado, vários interesses ficam acontecendo e, de fato, num segundo momento, a pessoa assim reeleita, ela chega numa situação muito difícil muita dívida. Todo mundo sabe que uma reeleição desgasta muito um governo, né? Ele chega com mais compromissos, seja com os vereadores, com os deputados, e aí acaba, de fato, a reeleição dele sendo um desastre, né? Todo mundo acompanhou aí, assim como aconteceu no, no governo passado, né? Houve um grande é, 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 movimento para a reeleição da presidenta, no caso Dilma, né? E aí, deu toda aquela bagunça, desgastou o governo. Ela não era uma, uma presidente de diálogo, né? Pessoas já comentaram, já disseram que ela não recebia deputados, ela não recebia autoridades. Isso é um erro. Quem está no executivo tem que receber, seja prefeito, vereador, tem que ter o diálogo, porque são essas pessoas que vão, de fato, é, trazer aquela harmonia que a gente está tentando discutir em relação aí ao STF, ao, ao Legislativo, Executivo, enfim.
0: É, já que, infelizmente, a sociedade, é, o, a pessoa que mora na cidade, não consegue falar, às vezes, com o um prefeito, né? É, que o prefeito, pelo menos, receba os vereadores que são escolhidos pela população né? para representá-los. Eu estou falando isso porque, eu mesmo sendo de Santos, é, tendo contatos aí em São Vicente, tudo acompanho cidades do interior e até já vi já cidades do interior prefeitos é, ouvirem a população cidade menorzinha as pessoas conhecem o prefeito pelo nome sabe quem são e às vezes até o prefeito recebe o, a população no seu gabinete é, coisa que é difícil acontecer em cidade grande com né? certeza
1: para quem, quem atua politicamente, e, e o estado de São Paulo tem muito mais município abaixo de 100 mil habitantes do que de 100 mil habitantes, ou para ou mais. Então, a gente tem muito Verdade. mais menores do que maiores. E eu tive a oportunidade de participar de algumas eleições e fazer campanhas em cidades pequenas. Sou de uma cidade do sul de Minas, que é Muzambinho, de 25, 20 mil habitantes, e, e a questão, o acesso ao prefeito, com certeza, é totalmente diferente, né? É lógico que é, existe situações e situações, mas é totalmente é, desproporcional comparado a uma cidade grande, como Praia Grande, São Vicente, Santos, que a gente sabe que é zero. É, Muitas das vezes, a população tem acesso ali ao prefeito. Mal e mal é o vereador, né?
0: Sim. Caio, falando um pouquinho aí do, do ano que vem, de 2022, que é vai ser um ano de eleições novamente, é, de que forma que você acha que essas manifestações de hoje e outras que virão até pelo menos outubro do ano que vem, o é, que, que você acha que essas manifestações podem contribuir ou que recado que elas vão deixar é, Para a população mesmo que vota Não estou falando nem do, do cenário político dos, dos políticos em si Porque eu estou vendo aqui Estou continuando aqui, vendo aqui ao UOL E aqui está falando assim ó, O STF vê a ameaça em discurso de Bolsonaro E diz que o Fux deba Vai debater reação com os ministros Então está ficando De fato uma coisa desagradável Entre os poderes Como isso vai influenciar Na própria eleição no ano que vem?
1: Olha, eu acho que ficou claro e está claro que a maior parte da população brasileira é uma população, vamos dizer assim, mais conservadora. Quando eu digo conservadora, não quer dizer que ela é de direita, quer dizer que ela, ela defende ali os princípios da família, que ela é contra, é, enfim, situações inusitadas, é, nas escolas, que ela é a favor de um Estado, óbvio, democrático. Então, essas eleições, a gente sabe que muitos políticos tiveram hoje aí na Avenida Paulista, em todos os estados, uns apoiando, outros contra. Tivemos manifestações aqui na, na Baixada, na Praça Independência, na Cidade de Santos, enfim. Mas é, é, a população também está muito ligado a essa questão. Né? Hoje, é, lógico que a gente existe no Estado... É laico, né? tem católico, tem evangélico, tem bandista tem espírita, enfim. Tem pessoas que é, 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 se dão bem com pessoas do mesmo sexo, tem pessoas que não aceitam isso. Então, a gente precisa entrar num consenso, porque é uma sociedade onde todos têm os seus direitos e seus deveres. Então, um discurso de ódio não é legal. Agora, um discurso onde você defenda o que diz e o que está na nossa Constituição, o que diz os princípios aí, cristãos... Eu acho que ainda vai prevalecer para essa eleição agora de 22, enfim, lá na frente também. Então, acho que a população está ainda, é, ainda é uma população conservadora, que defende essas questões e, e essas manifestações deixaram claro, né? A população é, vai para a rua mesmo, ela debate, seja para falar, como a gente comentou, das pautas que a gente gostaria que fossem outras mas que fica claro que a população não quer mais saber de corrupção, é, dinheiro público saindo pelo ralo, como a gente cansou de ver aí em matérias pelo Fantástico, pelas pelas televisões aí do nosso país. É, melhorou e pode melhorar ainda mais o governo do, do, do presidente Bolsonaro, algumas coisas precisam ser mudadas. Ele, no começo do governo, os filhos estavam muito perto e isso estava desgastando demais o governo dele, ele meio que se afastou dos filhos, isso ficou nítido, né? Então, ele reconheceu ali que os filhos estavam atrapalhando ali. Lógico que a gente sabe que filha é filha, é mais filho de presidente que também é político. Então, eles vão ali poder participar e devem até hoje, mas não estão muito publicamente sendo vistos e isso, de alguma forma, ajudou um pouco o presidente. Então, acho que essa manifestação tem que causar uma reflexão. Não só na população que foi para a rua, mas também é aí para os deputados, para quem pleita algum cargo ao executivo, legislativo, enfim, na sua cidade, estado e
0: região. O Caio, você não acredita que a partir de, de abril é que a gente vai conseguir ter uma, um real olhar para as eleições de, de outubro de 22? Eu digo abril de 22, porque a gente sabe que existe aquela janela partidária, né? Que, que vai se abrir aí no início do ano. E daí a gente vai ter uma clareza maior é, de quem de quem apoia de fato o Bolsonaro, quais são os partidos. Eu vou te dar um pequeno exemplo. O Flávio Bolsonaro, que você citou também aí como um dos filhos aí do, do Bolsonaro, ele é senador pelo Rio de Janeiro. Ele hoje está no Patriota, né o partido que tem a legenda aí número 51. E parecia que havia uma conversa do Bolsonaro com o Patriota Como o Bolsonaro havia aberto uma conversa também Com o DC, o Democracia Cristão, 27 E com outras siglas Você acha que, assim, grande, grandes nomes que, que apoiam o, o Bolsonaro Vou citar aí alguns aí, como Carla Carlos Zambelli Que acho que até tem interesse já de vir ao Senado a Joyce Rosman, que no início apoiava, agora não apoia mais. Até o próprio Júnior Bozella, que é deputado federal pelo PSL, também no começo apoiava, agora não apoia mais. E até a Janaína Pascoal, também que já indica aí querer disputar o Senado, aí talvez por dois partidos. Ela recentemente fez uma declaração que falava o PRTB é o partido do, do vice-presidente Mourão, ou até o Democracia Cristão, é, como é que você enxerga essas essas siglas, né? E a possibilidade dessas pessoas sendo contrárias ou não Bolsonaro migrar para outros partidos, isso aumenta, isso facilita para ele? Ou seria mais interessante ele, ao invés de esperar abril, ele já levantar a mão e falar, olha, eu vou para tal partido, porque toda a matéria que sai aqui que eu estou vendo pelo computador, aqui pelas telas, está lá. Presidente Bolsonaro entre parentes sem partido. Esse sem partido não, não, não enfraquece um pouco ele? Não tem uma sigla para para chamar de sua?
1: Olha, hoje hoje mudou um pouco. né No passado não existia a, a questão direita e esquerda. No passado existia o quê? PSDB e PT. Então, por muitos anos, Isso. ou você era PT, ou você era petista, ou você era PSDBista, né? Então, ou você era Fernando uhum. Henrique. Então, assim, hoje mudou. Então, hoje, é, de fato, é, como você muito bem comentou, esses deputados, essas deputadas, eu creio que elas devam procurar um partido de centro, um partido mais de direita, que fuja um pouco dos partidos de esquerda, como a gente sabe muito bem, PSB... PDT, PSOL, enfim, PT, eu creio que aconteça dessa forma. Agora, a gente teve aí, como você comentou, a Joyce, em São Paulo, ela teve uma votação muito baixa é, como candidata a prefeita na cidade de São Paulo. Então, eu creio que agora, sem estar muito agregada, sem estar muito ligada ao presidente, <coughs> que ela tenha dificuldade. Apesar que todos saibam saibam, saibam né, que ela não é, é do estado de São Paulo, é de outro estado Então a questão, assim como você comentou aqui da Baixada Santista, do deputado Júnior Bozella Que eu acho que é um grande articulador político é, Não sei como vai ser a condição, mas nota-se que ele cresceu politicamente né Ele veio de vereador, teve uma votação muito grande no PSDB se não me engano, acho que 50 mil votos, não se elegeu, construiu, lógico, e ajudou na candidatura junto com o tenente Coimbra, aqui também da Baixada, a candidatura dele, estadual, federal, enfim, só que ele também invadiu uhum. e cresceu, hoje ele é vice-presidente é, do partido, tem uma, uma visibilidade, um poder político muito grande, haja visto o PSL, é um partido hoje muito poderoso, da questão financeira, e isso a gente sabe que com isso ele pode se enxergar lá. Agora, a deputada Janaína Pascoal, que é uma deputada, no meu ponto de vista, super competente, é, fez história, é, não só é, defendendo, apoiando e, e, e ocorrendo tudo que ocorreu com o impeachment aí da presidente Dilma e tudo mais, mas também pela votação. Ela teve uma votação violenta. É, mais de 2 milhões de votos né? E agora ela se manteve Então eu creio, Beto Que quem se manteve é, é, e, e continuou trabalhando Defendendo os princípios Porque assim, hoje a gente vê é, A deputada Janaína Pascoal Pode ser que ela não esteja muito ligada Diretamente com o presidente Ou já tenha até criticado ele Em algumas situações, mas ela não perdeu Os seus princípios éticos morais De defender o que a gente comentou uma, uma, uma sociedade conservadora, de brigar e discutir causas interessantes para a nossa sociedade. Então, a população também fica atenta a essa questão. E eu não tenho dúvida que entre é, é, o, 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 o PT e o PSL, ou sei lá qual partido esteja aí, o presidente Bolsonaro, ela deva ficar pelo lado mais conservador, né? E aí, lógico, que a população em si vai julgar. Lógico que a população ela, ela vê também, não só... Antigamente a gente tinha muita questão partidária, né? mas hoje também a população vai muito pelo lado pessoal. Então, analisa o candidato e lógico que depois da polarização nessa eleição de direita e esquerda, né? é, acaba também analisando a questão partidária. Porque muitas pautas que tinham no passado hoje acabam acontecendo dessa polarização direita e esquerda.
0: Né? Quer atender aí o telefone? Dá <risos> tranquilo,
1: é o interfone aqui, a esposa já vai, já está atendendo aqui, dá tranquilo.
0: É. Eu teve uma hora que você estava falando, até te peço desculpas, eu tive que levantar um pouco, não tá sei gente? se você conseguiu perceber, mas que o, o meu gato estava, um dos meus gatos estavam arranhando aqui a janela para eu abrir a sacada que o Bonito saiu, e daí eu tive que levantar
1: <risos> para vai, vai. a live
0: para poder abrir para ele. <risos> Não tem jeito, filhos filho são filhos, né? Verdade. <risos> Pô, Caio, você falou daí das manifestações de Santos, tá? eu, eu abri aqui o Boque News, Boque Jornal Boqueirão News, e estou acompanhando aqui algumas fotos que teve manifestação uhum. até com o aparelho de som e tudo, é, manifestantes fazem ato em prol ao presidente Jair Bolsonaro em Santos. Então teve uma turma também que se, se pronunciou aí em Santos, né? Em eu, outras eu, cidades aqui da Baixada.
1: Eu não tenho dúvida hoje, Betão, que se a eleição fosse hoje, o presidente estava reeleito, na minha opinião, modesta, enfim, que ele estaria reeleito. É, não estaria essa votação imensa como está hoje o, o PT. Até pessoas já me disseram que o PT já está até procurando um outro nome, porque é notório que quando o presidente Lula aparece em qualquer é, lugar, ele toma ovo, ele, ele é xingado, ele é agredido. Então, a gente não sabe, de fato, até se é o Lula, se, não vai a, a, se o PT não vai acabar, de alguma forma, tentando lançar outro nome. E quem pode se beneficiar com isso tudo... E a gente pode ter aí, se tiver uma, uma, um segundo turno, pode ser até que seja Jair Bolsonaro e João Dória, porque o PSDB, a gente sabe que o Alckmin provavelmente saia do PSDB, e a gente Sim, tem. Já tá ali, certo, né? é, a gente tem ali uma questão muito forte do ex-presidente Fernando Henrique, da cúpula, tirando lógico da briga e o racha que ele tem com o Aécio Neves, mas ele ainda tem a maioria ali dentro do partido. E se o PT continuar dessa forma em decadência e não conseguir de fato emplacar o Lula na hora certa, pode ser que a gente tenha aí não mais é, PT e PSDB, mas que a gente tenha aí o presidente Bolsonaro e o João Certo.
0: certo. O, Caio, quando você fala aí, achei interessante, você falou do. você comentou do do ex-governador, né? O Geraldo Alckmin ele sai do PSDB, né? A gente sabe, a gente acompanha a mídia, a gente sabe que ele está aí já com os dois pés no PSD do Kassab. Mas eu vou te fazer uma pergunta bem técnica, assim. Ele pode sair do PSDB, mas eu te pergunto, o PSDB sai dele?
1: É, ele ele é fundador do PSDB, né? E ele foi vice de Mário Covas, então todos os seus mandatos frente ao governo, enfim, quando deputado. Então, ele tem uma história violenta no PSDB que não tem como apagar da noite para o dia. Obviamente, ele indo para o PSD, e eu não tenho dúvida disso, que o presidente, que o cacique do partido Gilberto Kassab, deu total liberdade para ele conduzir o cenário, dele poder fazer a aglutinação, dele poder conduzir a questão política, que ele sempre fez muito bem. né? Não é à toa que a união dele com o Márcio deu muito certo. O Márcio a gente sabe que é um estrategista, que é uma pessoa que sabe é, é, politicamente conversar, dialogar, é, dividir as situações e ele também. Então, isso acabou dando muito certo. Mas essa questão é, é, é nítida, né? E ele precisa também não perder o time, o tempo para poder é, divulgar e deixar isso claro, até pra, pela questão do número, né? A gente sabe que o Rodrigo Garcia é um político jovem, é um político também que já esteve muito ligado e muito próximo, e a gente sabe, ao Kassab, ao, Gilberto, ao, ao Geraldo Alckmin. Então, Sim. vem agora com o poder, está com a máquina na mão, e isso tem um peso violento quando ele tem a máquina na mão, tem trabalhado, muitos deputados ainda são fiel ao PSDB, ao Rodrigo Garcia, ao João Dória, enfim. Então, vai ser uma... o Rodrigo
0: Garcia Caio. O Garcia, ele saiu do DEM e foi para o PSDB, não é isso? Isso. Ele já fez hoje, essa mudança,
1: né? Já fez a mudança e o, e o, o governador Geraldo Alckmin, o, o governador João Dora, com isso houve um racha no DEM, né? Porque o DEM estava muito próximo deles. Com a saída até o ACM, a ACM Neto tentou é, conduzir isso e, e segurar ele é, como vice-governador no DEM e não aconteceu. Então, houve um racha. E ele está no PSDB, na, na visão aí do, 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 do governador João Dória ele pretende, de fato, e deve ser o candidato apoiado por ele para a reeleição. Então, o, o, o que você comentou, com certeza, é muito difícil apagar, né? Um, um, um passado é, vitorioso no PSDB, do Geraldo Alckmin, é, pela história dele junto ao Mário Covas, que é, Mário Covas acaba, ele assumindo o mandato, é, Mário Covas ainda vivo, mas bem debilitado, né? e depois, obviamente, continua e vai para a sucessão, e volta e sai, enfim, disputa a eleição ao presidente. Então, eu não tenho dúvida que também é um político que tem uma baita expressão nacional, tem uma baita capacidade e já provou que é bom de voto, né? porque toda vez que coloca o nome à disposição, ele, é, pro, pelo menos no governo do estado de São Paulo, as eleições que ele ganhou sempre foi em primeiro turno.
0: Nessa brincadeira aí só ficou ruim para o Sartori, né, <risos> o Caio? É. Saiu, ficou em segundo a disputa por, em Santos como prefeito e agora, sabendo da proximidade do, do Paulo Alexandre né, e do Rogério Santos, que é PSDB, atual prefeito de Santos, tem com o Geraldo Alckmin, é, dizem a, a, alguns já estão até dizendo que talvez o Paulo Alexandre, o ex-prefeito, né, deve ir também para o PSD, né, para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Então, no um cenário santista aí, o Ivan acaba perdendo um pouco do espaço, né? Talvez procure outro partido. Não sei.
1: É, a política é muito dinâmica, né? E a política é um momento. Hoje um momento de fato se é que isso vai acontecer da chegada do Geraldo Alckmin, e a gente sabendo que o padrinho político do, do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa é o governador Geraldo Alckmin, que eles têm uma afinidade, uma amizade, um respeito um pelo outro muito grande, pode acontecer isso mesmo, dele, dele chegar ao PSD, dele, enfim, não só ele, mas trazer ali o Rogério, pessoas próximas a ele, e óbvio que isso acontecendo ele vai se tornar a, 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 o coordenador, né? a liderança aqui do PSD na fachada. Né? E aí vai desestabilizar um pouquinho é, não só a cidade de Santos, aí o Ivan, que vai ter que ou acompanhar partidariamente o presidente quando ele de fato decidir. A gente sabe que ele nitidamente, é, o, o Roberto Jefferson, PTB, já deixou claro que ele tem portas abertas. Ele teve lá no DC... É, é, conversando com o ex-constituinte Emael, presidente nacional e aí, lógico, que o Emael deixou claro que é candidato mas assim, isso a gente ouve, a gente não sabe de fato o que foi conversado lá no momento assim como outros partidos querem o um presidente, porque assim, não só querem o um presidente, querem o um presidente que sabe que ele vindo para o partido, ele traz no mínimo 15 a 20 deputados então o partido é, explode, vamos dizer assim só que aí, com isso também, gera muitos problemas, né? Então, o PSL foi um partido que o presidente chegou, tinha um deputado só, que era o Bivar, que é o presidente, e aí, vamos dizer assim, explodiu de uma tal forma que bagunçou tudo e não estava preparado para isso. Então, eu não tenho dúvida que se ele vier para um partido pequeno, um partido, quem sabe, até que esteja em cláusula de barreira, que esteja precisando, de fato, é, do apoio dele, do, dos deputados que, ele, que eles vão trazer, mas, por outro lado, vai sacrificar um pouco a questão partidária, política partidária, porque a gente sabe que tem muitos partidos e muitos presidentes de partido que aí ainda são do fio do bigode. Então, palavra dada é palavra cumprida.
0: Aproveitando essa tua última fala, é, um dos lemas aí que eu acompanho o Márcio França, por exemplo ele fala muito isso, né, aqui tem palavra e tudo mais. Você acha que pode acontecer, no caso do Geraldo Alckmin, indo de fato para o PSD, o Márcio França, pelo PSB hoje, ao invés dele sair governador, é uma possível dobradinha com com Geraldo Alckmin, já pela aproximação dos dois, você vê essa dobrada com bons olhos... É, o DC, por exemplo, hoje tem algum pré-candidato ao governo do estado que você possa adiantar para gente? Como é que tá essa essa visão aí de cenário? Então, dessa questão do Márcio e do algo, eu acho que tudo pode
1: acontecer. De fato, ficou nítido e claro que eles têm uma boa relação pessoal, política, de respeito entre um e o outro, né? E isso deixou claro em diversas situações que a população acabou vendo e quem acompanha a política sabe disso. É, a gente tem uma eleição do Márcio onde ele perde por muito pouco do João Dória. Ele vem para uma eleição onde ele é o terceiro colocado né, na, na prefeitura de São Paulo. Então, São Paulo. se manteve uma votação. Agora, tem também a questão, é, que não é questão, eu não sei se é esse o termo que eu vou usar, mas de sobrevivência política em que sentido? O político, quando é muito bem votado, mas ele não tem mandato, ele é uma liderança, ele. Mas boa parte da equipe dele, seja técnica, seja política, acaba, de fato, é, é escapando. Então, ele acaba, de fato, perdendo é, é, esse grupo político. Então, eu acho que muito inteligente se houver essa possibilidade e achar que, de fato, essa junção vai dar certo. Eu não tenho dúvida que o Márcio... Na, na tua experiência e de ser uma pessoa que agrega muito, que pensa lá na frente, ele pode, sim, é, abrir mão mais uma vez, ser vice do Alckmin, ajudar a unir esse país ao estado de São Paulo ali e, mais uma vez, o governador-geral se tornar governador e, quem sabe, lá na frente as coisas não aconteçam, enfim. A política é estratégica, né? Então, eu acho que tanto o que também saiu de vereador, que saiu de prefeito para deputado, coordenou a campanha do garotinho no Rio de Janeiro, enfim, é, é, virou vice-governador, foi secretário de Estado. Então, é um político que já passou por diversas situações de crises, como ele assumiu quando assumiu o governo de São Paulo, crise dos caminhoneiros, é, prédios públicos que acabaram sendo derrubados, né, demolidos assim como o governador Geraldo Alckmin. Então, são dois políticos, de fato, que já, já foram praticamente tudo na vida pública, né? desde secretários, deputados, vereadores, enfim. E agora, da questão do DC, eu acho que, pelo que eu entendo, e fazendo parte até como membro do Diretório Nacional, é, não existe hoje um nome. Está se conversando com diversas lideranças, não se sabe, de fato, o que vai acontecer, se vai voltar as coligações, se não vai voltar. E isso acaba bagunçando um pouquinho, porque pode ser que alguma algumas cidades seja interessante fazer a coligação, talvez é, no governo de Estado, é, é, para fortalecimento do que a gente acredita como sociedade, seria interessante apoiar candidato A, candidato B, ou até lançar o nosso candidato, como a gente fez na eleição passada, e tivemos quase 800 mil votos, que foi o Major Costa e Silva que hoje, se eu não me engano, está tá ligado ao patriota, foi candidato a vereador com uma votação muito baixa. Então, veja, ele vem candidato a governador pelo DC, teve 700 e poucos mil votos, uma votação muito boa, muito significativa. É, lógico que também, durante ali, a sua campanha, sofreu é, tentativa de, de, de morte e tudo mais, mas desenvolveu um papel e, e eu não vejo... Eu vejo até que o papel dele e do partido no estado de São Paulo, pela votação que ele teve, de quase 800 mil votos, foi uma votação muito importante e de se, de se respeitar. né?
0: E, Caio, a gente pode esperar aí uma. fazer uma pergunta pessoal agora. Vamos lá. <risos> colocar numa saia justa, porque. Você. <risos> se... Pelos seus amigos, familiares, você se vê como um pré-candidato? Você estaria com seu nome à disposição para o DC? Você vê um cenário político é, onde você possa contribuir? Ou você prefere estar nos bastidores aí, como você mesmo citou, que você faz parte da nacional né, do DC? Como é que você vê a, a possibilidade de uma candidatura atua? Você sabe que você teria o meu voto, né? Opa,
1: obrigada. Né? <risos> Então, Betão, eu, eu sou membro do partido, é meu único partido, né? Eu estou há oito anos nele, é, assumi a, a presidência do partido na cidade de São Vicente, fui é, sou coordenador da Baixada e acabei faz, me, gostando muito da política partidária. né? Então, por isso que eu sou um amante dos bastidores, né? Eu gosto muito de conversar, dialogar, de, de fazer as tratativas aí, para a gente poder, lógico. É, crescer partidariamente, politicamente, trazer bons nomes para o nosso partido. Então, eu hoje penso nessa questão. da questão de candidatura, eu acho que tudo pode acontecer. Eu, assim, na família, o meu avô, ele foi vice-prefeito em Muzambinho, foi chefe de gabinete do vice-governador de Minas, na época do Francelino Pereira, o vice-governador também de Muzambinho, João Marques de Vasconcelo. É, enfim, passou pela, pelo Legislativo Meu tio também teve uma passagem Grande lá na Assembleia Legislativa De Minas Gerais é, Meu avô foi vereador em Guararema Até pelo PT é, Aqui na cidade de Guararema Do lado de Mogi das Cruzes Então assim, eu tenho a veia política Não é uma coisa que eu trabalho Para isso, mas assim Nada pode e tudo pode Nada pode e tudo pode acontecer amanhã No sentido de ser uma candidatura Seja Estado, Federal ou ajudar, eu acho que eu quero continuar contribuindo aqui para a Baixada Santista hoje graças a Deus eu tenho uma boa relação com praticamente todos os prefeitos, já tive lá no começo do ano com o prefeito Rogério até pelo fato de ser colega cirurgião dentista, tive junto com a Associação de Cirurgiões de Dentistas Baixada Santista tive já com o prefeito é, de São Vicente atual Caio Amado, tive uma boa relação com o ex-prefeito Pedro Gouveia Gerro do Márcio França Aqui na cidade de Praia Grande tem um bom acionamento também com o ex-prefeito Mourão, com a prefeita Raquel, Márcio Cabeça e Mongaguá, enfim. Com o próprio Rogério, com o próprio Tiago Cervantes, que o meu partido acabou coligando com ele lá em Itanhaém. E em Itariri e Peruíbe, que a gente acabou é, batendo na trave, mas fizemos 30% da Câmara, são três vereadores na cidade de Itariri e um na cidade de Peruíbe, dois em Guarulhos, enfim. Então, lógico que isso acaba, se a gente for parar para analisar por esse lado, te dando até coragem. Mas eu acho que é, tudo tem que ser muito bem analisado. né? É, lógico que quando a gente entra numa disputa, a gente tem que entrar não só com o ideal, com a família e com os amigos, como você ajudando, apoiando e incentivando, mas também tem que nascer ali no teu coração. né? Então, por enquanto que eu posso adiantar, que eu quero trabalhar bastante aqui para a sociedade, para São Vicente, para Praia Grande, para a região, quero discutir o Brasil, quero ajudar o DC, e aqui eu quero deixar publicamente o meu carinho, a minha gratidão aí pelo presidente nacional José Maria Emael, com seus 83 anos de idade, lúcido, o um cara que é, eu acompanho já há oito anos, e em nenhum momento eu vi ele fazer conchave, eu vi ele ali... É, combinar algo comigo e descumprir. Então, por isso que eu comentei esse negócio de filtro... É
0: importante, forma, né, Caio?
1: Das palavras é, não fazem curva. Então, de fato, é uma, é uma pessoa que toda vez que eu estou com ele, inclusive agora, sexta-feira, à tarde, vou estar com ele às três horas lá no partido, a gente vai bater um papo, e eu sempre aprendo com ele. Então, essas pessoas que eu quero aprender. Quero continuar tanto do lado dele aí, até assim... Deus permitindo, e o que eu puder ajudar a contribuir e crescer, seja politicamente, partidariamente, pessoalmente, como pessoa.
0: Tá, joia Caiu, chegamos aqui a uma hora já cravada, então, vamos deixar marcado aí mais papos aí, que é sempre um prazer bater um papo contigo, é um cara que conhece muito aí a Baixada, é, tem esse envolvimento aí com o DC, acho que ainda mais do que já faz até como dentista, ainda vai poder contribuir muito aí com as cidades da região, quem sabe aí numa possível candidatura. Quero te agradecer aí pelo teu tempo, em pleno feriado, gente... aí na sua casa curtindo com a sua família, mas reservando aí uma horinha do, do seu tempo aí para bater um papo com a gente. Obrigadão, viu de coração. Eu que agradeço, Beto.
1: Agradeço você, a esposa, a parceria, saiba que pode contar comigo, com o DC, você que também é uma pessoa que respira política, que é apaixonado pela política, pode contar conosco, pode contar para a gente poder é, construir, seja aí na tua região, hoje que você mora, seja aqui na cidade de Santos, seja onde você precisar, porque são de pessoas boas como você, pessoas que éticas, que a gente precisa não só no partido, mas lógico na sociedade, de
0: uma maneira geral. Tamo junto, viu? Valeu. Obrigado, Caio. Fica com Deus aí. Obrigado pela tua presença. Um e obrigado a todos que né, em plena manifestação, em pleno 7 de setembro, estiveram aqui com a gente. E eu vou deixar a live salva aqui, viu, Caio? Então, Bacana. depois pode compartilhar o link com quem ainda não, não conseguiu assistir ao vivo. Pode ver a live depois. Show de bola. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.